0: Добрый день, уважаемые слушатели, с вами в студии Стас Шевченко и Анна Гребенкина. 13.03 на часах Воронежа обсуждаем самые интересные новости.
1: Чипы под Воронежем случилось в минувшую пятницу в микрорайоне новостроек Дон Ромонского района. Пятилетний мальчик провалился в глубокую узкую яму и выжить ему удалось благодаря неравнодушию очевидцев.
0: Малыш оказался в западне глубиной около 10 метров и принялся звать на помощь. На его счастье мимо проходил мужчина, который услышал слабый крик, исходящий из-под земли. Конечно, ничего сверхъестественного он не подумал, а сразу понял, что нужна помощь. Песчаные стенки вот этой западни могли обрушиться в любой момент и мальчика под собой похоронить.
1: Жители, конечно, позвонили в службу спасения, но и сами не стали терять времени и начали с помощью автомобильных тросов вытаскивать мальчика. Удалось это сделать только с третьей попытки. Два раза ребенок снова падал в яму и к приезду спасателей малыша извлекли из западни.
0: В полицию поступило сообщение о спасении ребенка, сейчас полицейские проводят проверку, да, вот это самое главное, во время которой будут выяснять, кто и зачем
1: эти ямы вырвут. Да, Стас, это очень интересный момент, потому что никто из местных жителей действительно не знает, кто пробурил эти отверстия и почему они остались открытыми.
0: При этом на следующий день после инцидента их уже благополучно засыпали. То есть, видимо, кто-то считает, что раз ямы сейчас нет, то нет и, и уголовного никакой. дела никакого, да, и никаких проблем. Надо сказать, что вопрос ограждения любых строительных работ, работ по сносу в нашей стране и в нашем городе в частности, стоит просто отвратительно. Всегда можно попасть, если не на любую стройку, да, на стройке все-таки обычно дежурит хотя бы один человек с собакой, то на территорию любого дома, который готовится под снос, можно зайти... Совершенно беспрепятственно. Обращал внимание, что в некоторых домах, которые скоро будут снесены, и речь идет о кварталах Пирогова, на Ленинградском к Левом берегу, там вероятно из-за каких-то проблем с коммуникациями в подвал вот этих зданий наполняет вода. То есть представим, заходишь ты в этот подъезд и проваливаешься в какой-то миг в огромный подвал, наполненный водой целиком.
1: Ну хорошо, что в данном случае не было этой воды, потому что мы представляем, да, пятилетний мальчик, который вот метр ростом, скорее всего, около того, и десятиметровая скважина, огроменная. Ребенок угу. просто как песчинка Масштабы, в этом да. отверстии. И вот если бы там была вода, если бы действительно, что что-то неожиданно рухнуло, какой-то песок, земля. Как бы потом этого малыша доставали в каком состоянии?
0: И совершенно непонятно, почему даже номинальное ограждение нельзя сделать Да, все мы понимаем, что какой забор не поставь Если кто-то поставит цель, его перелезть Он перелезет обязательно Если только колючие проволоки не навешать сверху Но это уже явно будет перебор Но просто сделать хотя бы номинальное ограждение Просто протянуть ленту, да, показать, что здесь действительно опасное место Не факт, что ребенок не остановится Инфлюзия. Но, по крайней мере, в случае чего строители смогут сами же свою ответственность как-то снизить Сказать, да, мы показали, что вот здесь это место Но что делать, мы ведем работу, и нам нужно дальше продолжать но почему-то этого не происходит. И вот еще один момент, тоже как автомобилисту очень близкий, во время дорожных работ тоже почему-то ленится ставить предупреждающие знаки. Казалось бы, поставил этот знак о том, что там через 20 метров начнется участок со срезанным асфальтом, будет резкий перепад высоты, там край и так далее.
1: Обезопасил людей, себя, всех обезопасил. Да,
0: да, всем же от этого проще, но. Почему-то этого не делается, что там у виной лень или может быть страх за то, что ночью кто-то из воронежцев сворует зачем-то себе на дачу или в комнату вот этот знак, предупреждающий о дорожных работах это большая загадка.
1: Ну, это просто смешно, но ну, невозможно равнять значимость украденного знака вот если действительно это одна из мотиваций нельзя сравнивать с человеческой жизнью и так далее.
0: Если вспоминать историю дорожных работ на улице Краснознаменной, там меняли трубы. И ночью огромное а, да, Разрытие да, Как профессиональным языком называют Ямы посреди проезжей части Огромное разрытие Оградили, поставили там фонари Фонари питались от аккумуляторов Установленных в этих же ямах И если не ошибаюсь, около пяти аккумуляторов Попеременно пропадало И в да, какой-то да, момент да. уже работники сказали Ну все, ну невозможно, не будем мы больше ставить эти аккумуляторы Будут только светоотражающие конструкции не будет фонарей, все, хватит Ну
1: хотя бы светоотражающие конструкции оставили
0: Да, да. Хотя, и, хотя и бы что-то
1: И тут же мы мы говорим не о том, что прям совсем закройте этот люк, хотя бы просто что-то очертите. Покажите людям, что здесь опасно.
0: Не, но речь о том, что люди тоже бывают хороши. Тема дискуссионная, и я думаю, к единому знаменателю мы здесь не придем, Перейдем к другим новостям
1: просто. В Воронеже, у дома номер два по улице 121 стрелковой дивизии, при житье траншеи найден первый советский скорострельный авиационный пулемет.
0: Речь идет о доме постройки 1937 года для командного состава. Сейчас там проходит капремонт. Рабочие отыскали кучу металлолома, там и старые печные заслонки, и какая-то мясорубка, петли и прочий хлам. Вполне вероятно, что это были просто хозяйственные отходы, которые сбросили в яму, чтобы просто они где-то не мешались. И вот среди этого хлама, пожалуйста, на основании советского авиационного пулемета.
1: И вот очень интересно, как он там мог оказаться. Возможно, оружие просто вышло из строя и его бросили, потому что задняя часть пулемета вся разломана, многого просто нет,
0: либо этот пулемет защищал дом во время боев за Воронеж, то есть авиационный пулемет использовался вполне себе на суше, либо он оказался там после крушения самолета, его посчитали металлоломом и тоже закопали. Так или иначе, сейчас находку изучает полиция, потому что, несмотря на то, что пулемет едва ли функционирует по своему прямому назначению, это все-таки по-прежнему оружие. Оружие с юридической точки зрения в том числе. Остается лишь гадать, будет ли он в таком плохом состоянии передан какому-то музею или же попросту уничтожен, отправлен на металл.
1: Тем временем в исчезнувшем хуторе Красно-Орехово в Верхнем Омонском районе поисковики нашли останки 40 бойцов из Германии. Как рассказали специалисты отряда ДОН, также обнаружены останки 20 четырех красноармейцев
0: про сам этот хутор мы уже однажды рассказывали в эфире «Комсомольская правда». поисковики не знали где именно он находился то есть во время боев бои были настолько ожесточенные что от хутора ничего не осталось и время тоже сделало свое дело то есть только по сообщениям жителей соседних сел удалось примерно восстановить, где мог находиться этот хутор тогда во время Великой Отечественной и начать раскопки. Вот уже было несколько громких находок оттуда, но и тут, конечно, массовое захоронение 40 фермах-то. Останки будут переданы Международной ассоциации военные мемориалы.
1: Что касается останков советских бойцов, то по решению районной администрации их с почестями перезахоронят на Ситровском плацдарме 9 мая следующего года.
0: Тема дня. К другим новостям часто рассказываем о разных историях о мошенничестве. И не раз мы получали обратную связь, не раз нам звонили читатели, не раз нам звонили слушатели и рассказывали свои истории. Были ситуации, когда люди отдавали значительные деньги якобы в медцентры, по крайней мере, такие вывески значились над этими, с позволения сказать, учреждениями, люди просто приносили деньги, часто благодаря воздействию лже-врачей брали кредиты, то есть вам говорили, что вы там чуть ли не на следующей неделе умрете, если прямо сейчас не получите лечение в нашем вот этом центре, туда обычно приводят Бесплатная диагностика людей просто рекламируется очень широко. Говорится, что приходите на бесплатный осмотр, по результатам бесплатного осмотра вас огорошивают очень серьезным диагнозом и говорят, что срочно нужно лечение. Так вот, никакого лечения по факту нет, либо в лучшем случае какие-то пустые процедуры безвредные, либо процедуры, которые действительно вводят в заблуждение. Так или иначе, много таких историй, много людей, прежде всего пожилого возраста, страдают от действий таких медцентров. Когда люди пытаются найти концы и пытаются каким-то образом вернуть огромные деньги, которые отдали в эти медцентры, оказывается, что сам медцентр закрылся по адресу юридического лица, находится какое-то пустое помещение, которое тоже на замке. В общем, никаких концов найти не получается. Хотя есть попытки, есть успешные попытки, но это не единственная схема обмана со словом «медцентр».
1: На другую уловку попалась 44-летняя жительница Воронежа в мае этого года. Потерпевшая вместе с мужем познакомилась в интернете с неким мужчиной. И вот он предложил им поучаствовать в очень прибыльном предприятии. От супругов требовалось ежемесячно перечислять на счет медицинского центра Опять вот у нас фигурирует Медучреждение, некоторую сумму денег А затем получать проценты прибыли
0: То есть, иными словами, это что-то больше Напоминающее финансовую пирамиду ну, Только под прикрытием медцентра
1: Ну очень странно, Стас, согласись Вкладывать деньги в медицинский центр Но это же не банк все-таки
0: Нет, почему? Если ты как бы соинвестор Ты предприниматель, наверное Людей именно так заманили То есть сказали, вы будете частью большой команды большой. Будете вносить свою долю И получать гарантированный доход
1: да, но кроме того, спонсоры, члены его семьи могли пользоваться услугами учреждения на льготных условиях. То есть ты вкладываешь деньги, получаешь прибыль и еще и лечишься бесплатно. Вообще... По-моему, одни плюсы, да.
0: Очень хочется Да, даже. прекрасная схема. Куда, куда отнести деньги, Стас, ну как
1: ты всегда говоришь, если вам предлагают легкий заработок, тут обязательно есть какой-то подвох.
0: В течение нескольких месяцев женщина переводила деньги на счет этого медцентра в общей сложности – ее инвестиции, с позволения сказать, составили 770 тысяч рублей. Но когда она попыталась получить прибыль, то есть вернуть частично хотя бы эти деньги, то не смогла это сделать. Ей просто отказали.
1: Ну и теперь по заявлению женщины полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» преступников ищут.
0: Как говорят в полиции, по меньшей мере четыре жителя Воронежской области попали в эти же сети и, в общем, они лишились около миллиона рублей. Но здесь, конечно, случай самого пьющего – 770 тысяч, повторюсь. Чуть более светлой темы мы коснемся через несколько минут. У нас в студии появится Владимир Кротов. Человек, который в свои 75 поражает себя и окружающих новыми спортивными подвигами. Сема дня. Добрый день, уважаемые слушатели, с вами в студии Стас Шевченко. Сегодня будем говорить о бодрости, сегодня будем говорить об энергии. У нас в гостях Владимир Борисович Кротов, человек, который уже успел переплыть Керченский пролив, уже успел прокатиться на велосипеде из Воронежа в Москву. И эти подвиги, может быть, и не обратили бы такого внимания, если бы не возраст Владимира Борисовича. Сколько вам уже? 75. 75 лет. И новая история. Владимир Борисович у нас прокатился от Задонска до Москвы за рекордно короткое время. Новое достижение нашего собеседника, поздравляем вас! Насколько было сложно?
2: Спасибо. Сложно было. Идея пробега возникла года два назад, и в течение двух лет непосредственно готовился на расстояние четырехсот километров. Планировалось по времени уложиться в течение двадцати четырех часов, так и получилось. Четыреста тридцать километров за двадцать три часа.
0: В прошлый раз, когда вы проехались на велосипеде от Воронежа до Москвы, я помню, одно из ваших впечатлений было, «Нет, я больше не буду повторять, у меня получилось, я сделал, но больше не буду». Что же изменилось, почему вы решились снова проехать?
2: Точно такое же впечатление. Погода благоволивая, не было такой жары. Но на половине дистанции от Задонского монастыря я выезжал. Перед поворотом на Тулу, откровенно скажу, появилось желание прекратить.
0: Что именно там происходило?
2: Подъемы. Несмотря на то, что последний год я занимался только лишь тренировкой на подъемах, потому что вся трасса практически, автомобилистам известна, состоит из подъемов и спусков. И перед поворотом на Тулу, это примерно полдистанции было, 200 километров, у меня случился прокол колеса, и после этого было два тяжелых подъема, где вот такая мысль появилась «прекратить гонку».
0: Но у вас с собой были разнообразные инструменты, которые с, с собой обязательно
2: было две запасных камеры. И надо сказать, что в отличие от предыдущего велопробега в 500 километров с отдыхом ночным, в этот раз было два прокола, использовал обе камеры. И последние 100 километров от Кашира до Москвы ехал без запасной камеры. Если бы был прокол, то...
0: Просто Что еще брали с собой? Приходится
2: идти с дистанции. С собой вещей было минимум. В основном запасные части для велосипеда и курточка на случай дождя.
0: Но в итоге ни погода вас не встретила в тот раз никакая.
2: Погода была, надо сказать, идеальная. Достаточно тепло и пасмурно не грело солнце. Но был небольшой но встречный ветер, конечно, немножко мешал, но ветер практически был незначительный.
0: Какую главную цель вы ставили вот этим пробегом? Что и кому хотели доказать?
2: Вообще во всех своих предыдущих, ну, если громко сказать, достижениях, главная цель это свое здоровье и здоровый образ жизни. Второе ⁇ это пропаганда здорового образа жизни.
0: Да, раз наши слушатели вас сейчас... Слышат уже, это ваша цель достигнута, я думаю, мы я сейчас считаю,
2: об этом говорим. Я считаю, что обе цели я достиг. После пробега уже на другой день погулял по Москве, чувствовал себя достаточно нормально. И на трассе таких особых перегрузок не чувствовал. Ну, тот момент, о котором я рассказал, это просто стечение обстоятельств было определенных. Всего лишь мелькнула мысль, когда прекратить велопробег, ну быстро она также и ушла. Третий после этого подъем пошел, после этой мысли пришлось просто работать, уже об этом не думать.
0: Владимир Борисович Кротов, 75-летний воронежец, который преодолел на велосипеде путь от Задонска до Москвы. За 24 часа, если не ошибаюсь, да?
2: Последнюю отметку я делал. В дороге я отмечался на автозаправочных станциях. В основном Роснефти по договоренности. И делал фотографии рекламных стендов. Сколько до какого населенного uh -huh. пункта осталось, чтобы контролировать себя. Получилось у меня непосредственно от выезда с Задонского монастыря, прямо с монастыря, и до въезда на кольцевую автодорогу. Там последняя отметка была прямо на выезде, получилось двадцать три с половиной часа.
0: Даже меньше, даже меньше суток. А вы рассчитывали ровно на сутки, да?
2: График был так у меня составлен. Я и готовился долго, и график был составлен.
0: Хорошо, подготовка. График Расскажите, был... как именно готовились и где вот в Воронежской области можно к такому приключению Значит, подготовиться? Первая
2: была, конечно, общефизическая подготовка тренажерные залы, ролики, плавание, все это для организма. Ну и непосредственная тренировка на велосипеде, как сказал выше, основное внимание уделил технике подъема. Потому что ну, да практически там за Каширой до Москвы километров 60, только относительно ровные трассы. А так вся трасса состоит из подъемов, спусков. Вот в основном все усилия были направлены, как преодолевать Хорошо.
0: подъем за подъем. Питание, употребление воды. В, в этот
2: раз с собой не брал никакого Ни спортивного питания, ни обычного Ни воды не брал Если можно так назвать, сервис Достаточный на дороге Есть возможность и перекусить, и попить воды
0: Нет, я про то, что как часто нужно пить В таком путешествии, как часто есть
2: Вообще по жизни я так или воспитал себя, или так сложился, употребляя воды очень мало, поэтому и во время движения в этот раз я бы не сказал, что я употреблял что-то лишнее. Обычно, когда кушал, перекус был небольшой, Хорошо, да, что
0: чай пил с лимоном. Какие главные продукты? Что помогало в дороге? Есть у вас особая диета, может быть, какая-то, или Знаете, же вы просто ничего все, все, что не попадется? могу
2: сказать по особой диете. Выбирал из продуктов, сейчас из головы практически вылетело это все, потому что все посвящено было движению, но старался кушать то, что может практически не вызвать расстройство желудка. А из напитков чай с лимоном постоянно, чай с лимоном.
0: Хорошо, а секрет общей бодрости какой у вас? К такому возрасту, в такой хорошей физической форме. Почему?
2: Наверное, все-таки это распорядок дня. Он у меня такой, который удобен мне и выдерживается годами. И режим питания, ничего особенного. Обыденные вещи, просто к которым я привык. Ну, как пример, с подъема перед зарядкой съедаю натощак фрукт, потом небольшой завтрак и роликовые коньки 6 километров. После этого немножко завтрак побольше. И дальше по распорядку. И вот так вот весь день. Ну, в зависимости от занятости, отдел расписан. Поэтому твердый распорядок дня и питание – это основные причины.
0: Есть уже какие-то дальнейшие планы по каким-то масштабным мероприятиям?
2: Дальнейшие планы есть. Я уже сказал выше, что выезжал я на этот велопробег – надо сказать, он рекордный, потому что по заявке в Книгу рекордов планеты выяснилось, что это мировое достижение. Как уж будет фиксироваться, это отдельный вопрос. Но выезжал я с Задонского монастыря... Памятные места, святые места Задовского монастыря – это купель, мощи Николая Затонского, основателя монастыря. У меня давно была мысль проехать по монастырям европейской части России. Именно по самым памятным, может, все не охватить монастыри, но по самым памятным местам. И вот после того, как я ж ночевал там, в этом монастыре практически сутки, я там Пробом до выезда. У меня опять появилось желание проехать на велосипеде. Ну, года через два по монастырям европейской части России. Два года это уйдут на дополнительную подготовку, практическую, теоретическую. Разрабатывать маршрут придется очень довольно внимательно. Далее через пять лет, видите, как загадываю уже намного вперед. Когда будет Восемьдесят лет. Восемьдесят да. лет я отмечу юбилей проплывом Керченского пролива. Повторим, да? Повторю. Восемьдесят лет. Естественно, буду к этому готовиться. Ну, а из планов по жизни в девяносто лет в плане у меня написать книгу о здоровом образе жизни и долголетии. В связи со своей жизнью набралось достаточно материала, появились достаточно интересные мысли и еще кроме того, что приходится очень много с интересными людьми встречаться от них многому учиться. И вот два этих момента хочется отобразить здоровый образ жизни и вопросы долголетия
0: а почему так поздно решили ее написать почему и сейчас уже не начинать? ведь есть уже опыт хороший.
2: Я думаю, что и сейчас еще есть вопросы не очень понятные, но с каждым годом становится все более ясно, из чего складывается здоровый образ жизни и что влияет на наше долголетие. Я вот до некоторых пор так заблуждение было, как вообще у людей в России, что долгожители живут на Кавказе. Еще какие-то районы южные, горы чаще всего, там чистая вода, свежий воздух. Ну, а выясняется, что долгожители живут во всех районах. И могут быть во всех районах. И здоровый образ жизни тоже, он не складывается в каких-то ограничениях. А как раз естественные вещи, ну, довольно-таки здоровые вещи. Главное, чтобы постоянно их придерживаться, постоянно их выполнять.
0: Уникальный рецепт от Владимира Борисовича Кротова, воронежца, который преодолел более 400 километров на велосипеде от Задонска до Москвы, вы сейчас услышали. Всем пожелаем здоровья, удачи, до свидания, до новых встреч. Всем